Hey, pst, moet je horen? Ben jij een echt leesbeest of een hele goede luistervink? Let dan zeker deze podcast op je luisterlijst. Eenzame oude man die op een woonboot woont. Hier hoor je kinderen in gesprek met hun favoriete kinderboekenschrijver. Je tweede boek heet Geheime Strijd. Een heel ander boek. Ze praten over kinderboeken. En ik vond dat ook een avontuur. Leuk lezen wel niet is. En dit is een magisch mooi boek. Je hoort het laatste nieuws over lezen en welke kinderboeken je echt gelezen moet hebben. Leesbeesten en luistervinken, de kinderboekenpodcast. Welkom allemaal bij de elfde aflevering van Leesbeesten en Luisterwinken. Voor Amy, Kurt en mij een hele speciale. Dit is namelijk onze laatste aflevering als presentator. We gaan het stukje doorgeven aan nieuwe presentatoren die zich volgende aflevering zullen voorstellen. We hebben al tien prachtige afleveringen mogen maken voor Leesbeesten en Luisterwinken. En gaan dus extra genieten van deze laatste aflevering voor ons. Dat zullen we zeker. En hopelijk genieten jullie net zo met ons mee. In deze aflevering bespreken we met schrijver... Sanne Rozenboom, schrijver Cliff de Rauw en de Beat Boys. En de Beat Boys geven ons ook de boekenkast op 5 van deze aflevering. Laten we er gelijk in duiken. Welkom Sanne. Hi. We lazen dat jij heel graag avontuurlijke boeken schrijft. Over humeurige prinsessen en kinderen die stiekem mensen helpen. Over dat laatste gaat jouw boekenrace het ministerie van oplossingen. Kan je in het kort iets over deze boeken vertellen? Ja, natuurlijk. Het uh, ministerie van oplossingen heb ik zelf bedacht. Een ministerie bestaat. In Den Haag heb je heel veel ministeries. Een ministerie van oplossingen bestaat in het echt niet en in mijn boek wel. En in mijn boek heb ik bedacht dat het vroeger tot in de jaren 50 een echt ministerie was. En uh, bij dat ministerie werkten mensen die de hele dag bezig waren met het oplossen van problemen van mensen. Het stiekem oplossen van problemen van mensen. Want niemand mocht weten dat ze dit werk deden. En dat dit ministerie bestond. En dat ministerie is gestopt in de jaren 50, omdat uh, het bekend werd. En dat mocht niet, dat was de voornaamste reden. Niemand mocht weten dat het bestond. Um, en in onze tijd komt een meisje van elf erachter dat er een ministerie van oplossingen was. En samen met haar uh, beste vriendin en een, uh, een, een vriend die ze maken... en een hele oude dame die vroeger bij het ministerie heeft gewerkt... Gaan ze het opnieuw oprichten? En het gaat dus over kinderen die stiekem andere mensen helpen. Hoe kwam je op dit idee? Nou, ik, vind het, ik heb het altijd al interessant gevonden wat je kunt doen om mensen te helpen. Kijk, we kennen allemaal, um, we weten allemaal dat je anoniem gemene dingen kunt doen. Je kunt anoniem pesten, je kunt anoniem een mening via Twitter de wereld inslingeren. Maar dat je ook anoniem iets goeds kunt doen voor iemand anders. Iets kleins, een kaartje door de brievenbus of geld doneren. Dat zijn gewoon dingen die kunnen we allemaal doen. Je kunt elke dag, zou je zoiets kunnen doen. En dat vind ik een heel erg leuk Um, ding om over na te denken. Ik vind het heel, heel krachtig dat we dat allemaal kunnen. En ja, dat, dat leverde een, uh, het begin van een verhaal op in mijn hoofd. Was jij zelf ook een kind dat heel graag andere mensen wilde helpen? Ik denk het wel. Niet zo letterlijk als de kinderen in mijn boek. Hè. Ik, ik belde, ik zou zeggen gelukkig, ik belde niet zomaar aan bij mensen om te kijken of ze eenzaam waren en of ik ze kon helpen. Maar um, ik weet nog wel dat uh, toen er een hongersnood was in Ethiopië, dat ik dat dan zag op het jeugdjournaal en dat ik zo onder de indruk was dat ik geld ging inzamelen. Zoals je dat nu trouwens ook bij heel veel kinderen ziet op het jeugdjournaal, dat ze voor een oorlog uh, geld gaan inzamelen. Daar was ik wel altijd uh, mee bezig. Ja. En ik vond dat ook een avontuur, net zoals Nina in mijn boek dat vindt. Um, dat het leuk is en spannend om na te denken wat je zou kunnen doen. Um, ja. En dat iemand anders er ook nog beter van wordt. Het is een soort win-win. Er zijn nu vier titels in deze serie. En elk boek heeft een ander thema en een probleem. 
Welke problemen komen er in de boeken voor? In het eerste boek zijn het er een paar, want daar moeten ze dus nog um, het ministerie oprichten. En daarvoor zijn drie problemen nodig die opgelost moeten worden. Nou begint het met uh, pesten. Want uh, nou, een van de jongens, die, een van de hoofdpersonen wordt Ruben, die wordt gepest op school. En Nina en Alfa gaan hem helpen terwijl ze hem nog niet kennen. Dus er wordt pesten uh, is een van de problemen. Dan gaat het over eenzaamheid. Er is een, een eenzame oude man die op een woonboot woont. En, um, en een, een meisje dat gevlucht is uit Afghanistan, dat ook niet echt vrienden heeft en niet naar buiten durft. Dus dat zit daar heel erg in. Ook gaat het over uh, een plek om buiten te kunnen spelen in de stad. Er zijn een aantal kinderen die hebben één plek waar ze altijd buiten spelen en die wordt gesloopt. En daar gaan ze tegen in. Nou, in het tweede boek is het eigenlijk een heel ander probleem. Daar moeten ze opeens, dat is opeens een soort detective, daar moeten ze een moord oplossen die 65 jaar geleden gepleegd is. En daar is destijds iemand voor opgepakt die het niet heeft gedaan. En uh, zijn kleinkinderen en zelfs zijn achterkleinkinderen hebben daar nog last van. Die denken, ach, ik stam af van de moordenaar of je kan de politie niet vertrouwen. Dus um, in dat boek moeten ze een, ja, een, een, een moord oplossen heel erg lang nadat hij gepleegd is. Terwijl natuurlijk alles al weg is en alle getuigen onvindbaar of overleden. En in het derde boek helpen ze een, um, de zoon van een problematisch verzamelaar. En dat is een soort verslaving aan spullen, dat bestaat echt... Dat is iemand die zijn huis zo vol heeft staan met dozen en, en kleren en kranten... dat hij er eigenlijk niet meer in kan wonen. En uh, het ministerie van Oplossingen helpt om dat huis leeg te ruimen. Want tussen al die troep zit nog een, uh, een uitvinding... waarmee auto's milieuvriendelijker kunnen worden. En die moeten ze wel vinden. En in het laatste boek dat ik heb geschreven... het ministerie uh, van Oplossingen en de Zilverjongen... daarin gaat het over een jongen, een puber van 14 die echt klem zit in de scheiding van zijn ouders. Zijn ouders praten niet meer met elkaar, alleen maar via hem en via advocaten. En hij glijdt af. Binnen een paar maanden zijn zijn cijfers super slecht. Hij heeft geen vrienden meer. Hij is boos, heel boos. En, um, dus dat is, het, uh, dat is eigenlijk het vierde uh, boek. Welk probleem uit de boeken zou jij het liefste oplossen in het echt? Ik zou ze allemaal wel willen <laughs> oplossen. Um, maar ik denk van de dingen die ik net noemde, denk ik nou als ik echt een... Uh, waterstofauto zou kunnen maken, zoals de uitvinder in uh, het veel te volle huis heeft bedacht, waarmee auto's nog, nog even snel en even uh, en niet duurder zijn, uh, maar wel heel veel milieuvriendelijker, dan zou ik dat heel graag doen. En ik heb het destijds laten uitzoeken door studenten van een technische universiteit en het kan net niet. Ik heb een, auto, een waterstofauto bedacht die in het echt net niet kan. Um, en ik zou dan willen dat het wel echt kon. Dat, want dat zou gewoon heel erg helpen. Het zou de hele wereld helpen als dat, uh, dat zo'n schoon, schone uitlaatgassen waren. Op Facebook lazen we dat je voor je vijfde boek over het ministerie van Oplossingen naar Genève in Zwitserland bent gereisd. Wat ging je daar doen? Nou, ik heb toen ik klaar was met studeren, toen ik 23 was, heb ik een paar maanden stage gelopen in Genève. Dat betekent dat je meedraait met een, nou dit was bij een grote internationale organisatie... En dan, dan krijg je eigenlijk niet betaald, maar je doet wel werkervaring op. En dat vond ik heel interessant destijds. En, uh, dus dat zat in mijn hoofd. Ik ken de plek een beetje. En uh, in Genève zitten alle organisaties van samenwerkende landen. Dus de Verenigde Naties zit daar en het Rode Kruis. En als er dus een plek is waar alle stiekem ministeries van oplossingen ter wereld bij elkaar zouden komen, dan zou dat daar zijn. Dus in mijn vijfde boek heb ik een soort conferentie bedacht... waarop dus heel veel verschillende landen met hun ministerie aanwezig zijn. Allemaal stiekem. Um, om samen internationale problemen eigenlijk te overleggen. En, um, 
En ja, ik zat in mijn hoofd helemaal in die omgeving. Maar ik realiseerde me dat het bijna twintig jaar geleden was dat ik er echt was geweest. Dus ik ben daarheen gereden met de auto, met mijn man en mijn kinderen. En zo kon ik ze gelijk laten zien waar, uh, waar mama vroeger gewerkt had. En, uh, en ik kon gewoon even door, ik kon de omgeving zien. Ik kon gewoon zien van, oh ja, hier, dit zijn de heuvels waar ik over wil schrijven. En er ligt nog wel sneeuw. En uh, oh ja, zo zag het stadje eruit. Dus dat was heel, heel handig en heel leuk om te doen. In de ministerieboeken werken kinderen samen met een oude dame. Dat werkt heel goed. Waarom heb je deze samenwerking tussen jong en oud bedacht? Ik heb het niet letterlijk bedacht. Wat ik heel vaak merk bij het schrijven is dat je gewoon... Ik luister naar het verhaal, zeg maar. Dus ik laat me een beetje leiden door waar het verhaal heen gaat. En ik had dus niet van tevoren bedacht... Dit zijn drie kinderen en ze gaan met iemand van negentig samenwerken. Maar ja, ik ging gewoon bedenken dat, dat het wel heel leuk zou zijn... Als ze samen gingen werken met iemand die bij het ministerie vroeger heeft gewerkt. En ja, in mijn hoofd bestond dat ministerie echt al heel lang niet meer. En dan, ja, stel dat ze toen 25 was... dan kom je er toch op uit dat zij nu hoogbejaard is. En, um, en zij is blind, uh, mevrouw Vis. Dus toen, uh, toen ging ik deel 2 schrijven... en toen dacht ik, ik wil eigenlijk ook iemand hebben... die het ministerie kan rondrijden. Die, dat ze met de auto kunnen. Ja, dat kan niet, want mevrouw Vis is blind. En de kinderen zijn kind. Dus uh, toen heb ik nog een hoogbejaarde mevrouw, nog een oud-ambtenaar, uh, het verhaal ingeschreven, Tirza. En die is zelfs nog een paar jaar ouder dan mevrouw Vis, al zegt ze nooit hoe oud ze is. Maar ik denk wel dat die 93 of zo is. En die kan nog auto rijden. Ze kan niet remmen, want ze heeft heel veel last van haar heup en ook van haar knie. Maar ze kan wel auto rijden. Dus die heb ik wel een beetje bewust bedacht. Al is die daarna heel erg gaan leven in mijn hoofd. Dat, uh, dat werd een soort... Ja, elke keer als ik over haar schrijf, dan heb ik nog meer zin om, om te schrijven. Want ze heeft een soort heel spannend leven gehad. En heel hard gewerkt. En heel veel kinderen in een heel groot huis. En, uh, en nu is ze in de negentig. En, uh, en zit ze weer bij het ministerie van Oplossingen. Dus het is niet een bewuste keuze, maar het werkt, het werkt goed. En wat ik er heel leuk aan vind, is um, dat die hele oude dames... Die vinden het heel leuk dat in het allerlaatste hoofdstuk van hun leven er nog even zoveel levendigheid en avontuur om de hoek is komen kijken. En um, dat, vind ik, dat vind ik fijn voor ze. Ik weet dat ik ze zelf heb bedacht, maar ik vind het toch fijn. Heb je altijd al kinderboekenschrijver willen worden? Er is een, uh, een vriendenboekje van toen ik negen was, dat ik laatst heb uh, teruggelezen. En daar stond in, daar had ik ingeschreven dat ik schrijver wilde worden. Uh, ook zangeres en avonturier en baas van de hele wereld. Maar ook schrijver. En... Um, uh, ik heb ook altijd heel veel geschreven. Dus ik was als kind al aan het voorlezen in de kring. En op vakantie schreef ik altijd hele schriften vol met de avonturen die ik beleefde in het echt en in mijn hoofd. Um, en ik ben uiteindelijk journalist geworden nadat ik klaar was met school en met studeren. Want dat, ik dacht dat dat het was. Dat is namelijk schrijven voor je beroep. En dat was het mooiste wat ik me kon bedenken. Dus ik heb toen ook heel veel geschreven voor kranten, voor bladen. Soms dan schreef ik stukjes die iemand anders dan weer op de radio voorlas. Maar ik miste heel erg mijn fantasie. Want als journalist schrijf je het juist zo echt mogelijk op allemaal. En moet je het zo weergeven dat het klopt. En ik, ja, ik vond het het allerleukste om gewoon uh, mijn fantasie te gebruiken. Dus toen ben ik daarnaast weer gaan schrijven. En zo kwam ik er een beetje achter dat ik het kinderboeken schrijven het aller, allerleukste vond. Dus het was een beetje een weg. Ik kwam niet in één keer op het idee, ik ga kinderboekenschrijver worden. Maar door het schrijven te volgen, um, kwam ik er wel terecht. Las jij als kind ook veel? En wat voor soort boeken las je dan graag? Volgens mij heb ik altijd veel gelezen als kind. Um, en ik weet nog heel goed, ik ging heel vaak naar de bibliotheek. En dat ik op een gegeven moment alle boeken met het oorlogstekentje uit had. 
En ook met het, ja, ik noem het het ellendetekentje. Er was een soort tekentje en dat was dan, ik denk dat het voor geweld stond of zo. Maar ik was best wel van de nare, akelige boeken. Dus ik vond het heel interessant als er een oorlog in zat of um, een ziekte. Of dat, ik, ik weet, ik, ik zie zo de kaften allemaal nog vormen van die boeken. Um, en ik hield ook heel erg van grootse verhalen. Dus ik was bijvoorbeeld een grote Thea Beckman fan. Ik vond het heel fijn om me echt onder te dompelen in een andere tijd... Um, nou, en daar gebeurden ook wel vreselijke dingen in. Weet je, want het, 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 gewoon, het was heel groot en je was nooit helemaal zeker van dat al je hoofdpersonen het gingen redden. Um, dus ja, dat vond ik als kind. Ik hield wel van spanning en ik hield van, van zware onderwerpen. Jouw boekomslagen hebben ontzettend mooie illustraties. En ook in de boeken staan nog tekeningen. Hoe gaat dit in zijn werk? Eigenlijk regelt de uitgeverij dat. Um, het is niet zo dat ik... Nou, sowieso maak ik zelf geen tekeningen. Dat vragen kinderen vaak in de klas. Maakt u zelf de tekeningen? Nee, ik kan helemaal niet tekenen. Maar de uitgeverij, die weet heel goed... wie er allemaal uh, goede illustratoren zijn... wie van die illustratoren tijd heeft... en welke um, stijl van illustraties past bij een boek. En inmiddels zoek ik zelf mee. Voor mijn nieuwe boek heb ik echt actief gekeken... wie ik graag zou willen... Um, en met die ben ik ook gaan samenwerken. Maar uh, Ministerie van Oplossingen was echt mijn eerste boek. En ik had echt geen enkel idee wie daar goed waren, wie er beroemd waren, wie er mee zouden willen werken. Dus ik ben heel blij dat de uitgeverij toen heeft gezegd... we gaan uh, Mark Jansen aan jou uh, koppelen voor de kaft en voor de tekeningen. Want die heeft inderdaad... Ja, de kaft is niet eens letterlijk het ministerie zoals het in het boek voorkomt. Maar hij vangt de sfeer heel erg goed. Hij vangt de sfeer van die boeken en dat heeft hij bij alle vier die boeken is hem dat gelukt. Um, dus ik vind het een beetje kunstwerkjes. Ik heb ook posters ervan hier uh, in mijn kantoor hangen. Want ik vind het heel mooi. En ga je dan naar een illustrator met een idee voor een illustratie? Of mogen illustratoren dat helemaal zelf bedenken? Illustratoren mogen dat in principe zelf bedenken. In het veel te volle huis kwam een foodtruck. En ik wist wel, niet elk kind weet wat een foodtruck is. Die, niet iedereen is toevallig op een festival geweest... waar je eet, kon eten uit een omgebouwde vrachtwagen. Dus dan zeg ik daarbij, van zeg Mark... zou jij in ieder geval bij dit hoofdstuk een foodtruck willen tekenen? Zodat ook de kinderen die dat niet kennen... daar een tekeningetje bij hebben. En zo doe ik dat bij een paar hoofdstukken. Um, en voor de rest laat ik dat gewoon bij de illustrator. Want het is gewoon echt een apart vak en ik ga me daar niet te veel mee bemoeien. Het is wel zo dat je na afloop het allemaal even na moet lopen. Want soms heb ik het bijvoorbeeld weer veranderd, een scène. En dan uh, is er een, uh, een poes getekend terwijl ik die poes die scène uit heb geschreven. Of er zitten drie kinderen op een bankje terwijl het er in mijn scène vier zijn geworden. En dan, uh, nou ja, dan, dan kijk je dat na en dan past iemand het weer aan. Dus zo werk je wel samen. Je nieuwste boek is Mot en de Metaalvissers. Dat is een avonturenboek. Waar gaat dit boek over? Mot um, heet eigenlijk Vlinder. Zo is ze genoemd door haar moeder. Haar moeder is een hele mooie, beetje tuttige vrouw... die er geld verdient met mode en mensen mooi maken... en laten afvallen en hun haar doen en hun make-up. En um, ja, Mot vond zichzelf geen Vlinder en die is zichzelf Mot gaan noemen. En Mot is um, ja, een beetje een stoer meisje. Ze... Um, zij heeft haar voor de ogen hangen, ze draagt zwarte kleren, degelijke schoenen. Ze is iets te dik, waar haar moeder dan weer van baalt. En, uh, en Mot en haar moeder die hebben gewoon veel... Uh, ja, dat schuurt, dat gaat niet zo goed. En eigenlijk om zich tegen haar moeder af te zetten... koopt Mot een magneet waarmee ze kan gaan vissen in het oude kanaal achter hun huis. En dat doet ze samen met een invalmeester... die haar helemaal laat weten hoe je veilig dat kan doen... En, um, 
En, en Mot merkt dat haar moeder het vreselijk vindt. Roestige dingetjes die op de bodem van het kanaal hebben gelegen. Dat vindt haar moeder het vieste wat ze kan bedenken. Dus gaat Mot verder met die hobby. En uh, wat ze dan vindt, omdat zij, zij gaat uh, vissen op een stukje waar heel lang riet heeft gestaan. En dat riet is net weggehaald. Dus daar heeft al veertig jaar lang niemand gevist. En zij gaat daar met haar magneet vissen. En dan is eigenlijk het eerste wat ze vindt een kleine duikboot. En dit verhaal speelt zich niet af in onze wereld, niet letterlijk. Het is allemaal wat ouderwetser, daar hangt wat meer rook, er zijn geen mobieltjes, ze betalen met ander geld. Dus het is niet helemaal onze wereld en in haar wereld mag je een duikboot houden als elfjarig meisje, als je die gevonden hebt. Dus uh, Mot mag die duikboot houden, hoe vreselijk haar moeder dat ook vindt. En uh, ze kan er zelfs nog in varen. En dan komt ze erachter dat er een hele gemeenschap van mensen woont in duikboten aan de rand van de stad. En dat zijn allemaal magneetvissers en acrobaten. En die vindt ze geweldig. Maar die plek wordt ook bedreigd door een uh, miljonair die, uh, die ze allemaal weg wil. Omdat hij daar een grote luxe jachthaven wil bouwen. En nou ja, dat, dat is het begin eigenlijk van haar avontuur. En uh, het is inderdaad echt een, een, avontuur, een avontuurlijk boek waarin zij uh, die mensen probeert te helpen... maar ook haar moeder weer een beetje terug moet vinden. Dus dat, dat zit er ook in. Komen er ook meer boeken in de wereld van Mot? Of ga je weer aan iets heel nieuws beginnen? Er komen geen boeken meer over Mot, want dat is echt uh, ja, een afverhaal. Ik merk bij het schrijven van een verhaal vaak een beetje tegen het eind... of ja, in de laatste fase van schrijven... dan gaat er eigenlijk weer een deur open in mijn hoofd... en dan zie ik het volgende avontuur. Zo gaat het bij het ministerie tot nu toe steeds. En bij Mot bleef die deur echt dicht. Dit was gewoon, dit is haar verhaal. Als het klaar is, is het klaar. Het is wel het dikste boek wat ik ooit heb geschreven. Dus ik had er wel, het is wel een uitgebreid verhaal, maar het is klaar. Dus daar komt geen vervolg op. Nou, en ik ben nu dus weer... Uh, begonnen aan het schrijven van uh, deel 5 van het ministerie van oplossingen, waarvoor ik dus naar Genève was. En, uh, en wat ik daarna ga doen, dat weet ik nog even niet. Dat was de laatste vraag alweer. Super erg bedankt voor je tijd en je leuke antwoorden. Hartstikke bedankt. Dan gaan we nu over naar Koert. Dankjewel Mieke en Amy. Voor mij is het inderdaad ook de allerlaatste aflevering. Heel leuk dat ik twee gasten tegelijk mag interviewen, namelijk Kees en Joran. Welkom. Dankjewel. Ja, dankjewel. Jullie heten samen de B-Boys. Wat zijn jullie en wat doen jullie precies? Kort, uh, volgens mij is eerst een applaus op zijn plek, want dit is jouw laatste, laatste podcast. En volgens mij heb je het heel erg goed gedaan al die tijd. Lekker bezig. Ja, dankjewel. Vond je het leuk om te doen? Ja, heel leuk. Ja, gaat ja, gek. Leuk man. Leukste gast? Uh, <laughs> jullie natuurlijk. Oké, 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 oké. Nou, en dan even antwoord op je vraag. Uh, uh, wij zijn inderdaad uh, de B-Boys en uh, wij zetten maximaal in op leesplezier. En uh, hoe doen we dat dan? Wij maken iedere maand een, uh, een video voor in de klas voor de groepen 5 tot en met 8. En uh, daarbij zit dan een uh, lespakket... En uh, uh, ja, da daar moet dan de leerkracht natuurlijk van die betreffende uh, klas mee aan de slag. En um, uh, ja, en, en dat, zo proberen wij op een hele leuke, vernieuwende manier um, ja, de leerlingen uh, weer de boeken in te krijgen. Maar ook dus de leerkrachten te laten zien hoe leuk je de lessen kunt maken. Want het is echt heel erg leuk. Toch Joran? Nou, zeker. En ja, hoe vet is het als je meester of juf ook fantastisch kan voorlezen... of hele leuke lesactiviteiten heeft die over lezen, boeken, uh, poëzie gaan. En bijvoorbeeld, we hebben pas geleden een hele leuke aflevering gemaakt. Uh, we hadden het namelijk over de week van de poëzie. 
daar uh, hadden we bedacht dat wij ja, iets wilden geven. Een, uh, een gedicht of iets anders. En we wisten eigenlijk niet zo goed hoe. En op een gegeven moment bedachten we, oh, een serenade, ja natuurlijk, dat is, dat is het ultieme wat je iemand kunt geven, een serenade voor iemand zingen. Maar ja, dat, wij zullen de bipoys niet zijn als we niet daar een beetje een bipoyjasje overheen zouden doen. Dus, wat hebben we bedacht? Wij zijn geworden de Beepboyband. En uh, dat betekent dat wij als uh, een vierkoppige boyband in een enorme theaterzaal voor een compleet lege zaal, ja dat dan wel, uh, een, een ontzettend vette show hebben kunnen opvoeren als uh, beep boyband met een, met een liedje wat je misschien wel kent. Uh, en daar hebben wij uh, ons, uh, ons, uh, ja, ons, ons hobby of ons onderwerp of ons voorwerp wat we vet vonden, hebben wij toen toegezongen. Toe ja en de opdracht was dan om in de klas zelf ook een serenade te gaan maken door middel van stift. En dat was uh, super vet. Dus zo had eigenlijk de klas, die was een, met een hele leuke activiteit bezig. En de meesters en juffen, die hadden iets nieuws geleerd, namelijk stiftdichten. Waar kunnen mensen jullie nog meer vinden? Wij hebben een eigen website. www.beboys.nl En daar staan alle video's, alle lespakketten uh, van de B-Boys in de klas. Maar ook nog eens alle video's die we hebben gemaakt uh, toen we zijn begonnen als B-Boys. Dus dat zijn uh, er ook nog eens 25. Uh, dus een hele verzamelbak van alles wat we hebben, hebben gedaan. En uh, Joran, vertel even iets over de socials. Ja, oh, fijn dat je dat inderdaad bij mij neerlegt. En we zijn te vinden op twee hele grote kanalen, namelijk op Instagram en op TikTok. Uh, en dat is uh, ook heel leuk. En daar krijg je previews van wat we eigenlijk allemaal aan het maken zijn. En geven we ook challenges die je kunt gaan doen. En waar je misschien zelfs leuke prijzen mee kunt winnen. Oh, oh, oh. En hoe vind je ons bij die socials? At the Beep Boys. Maar wat voor boeken lezen jullie zelf graag? Nou ja, leuke vraag. Ik ik hou ervan om ontzettend spannende boeken te lezen. Zeg maar dat je je, uh, uh, echt wil weten van wat staat er nou aan de andere kant van deze bladzijde. Ik kan en wil niet stoppen. Uh, 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 Dat vind ik heel erg leuk. Er mogen ook wel een beetje enge boeken zijn. En geloof het of niet, ik ben nu voor het eerst bezig met de uh, Harry Potter serie... Het is gewoon super spannend en daar hou ik heel erg van. Dat ik het, het gevoel wil hebben dat je het boek niet kan wegleggen. Ja, en ik, ik uh, sluit me daar natuurlijk ook bij aan. Is dat de inv- of, uh, ja, verhalende boeken, als ze je echt weten te grijpen, dan vind ik dat heel erg tof. Zo ben ik nu met Luna aan het lezen. Uh, dat vind ik ook een heel mooi boek. Maar um, stiekem vind ik uh, uh, informatieboeken of weetjesboeken, zo noem ik ze het liefst, vind ik eigenlijk ook heel erg fijn. Omdat ik uh, nogal graag eventjes kort iets wil lezen en daarna ook weer verder met iets anders wil. Ik ben wat druk, dus ik vind het ook lastig om me heel lang te concentreren op één boek. Nou, dan zijn weetjesboeken natuurlijk de ideale boeken, want dan kun je eventjes... Eventjes iets leren, eventjes iets lezen. En tegenwoordig worden er echt hele mooie weetjes en informatieboeken gemaakt. Ja, en die, uh, ja, dat is heerlijk om te lezen. Ja, m- m- mijn favoriete boek toen ik als kind was, ja, ik vind het een moeilijke vraag. Maar ik, ik weet dat ik um, altijd heel erg uh, veel van uh, Roald Dahl heb gehouden. En um, zijn heerlijke, grof, gebekte uh, uh, boeken. Ja, ik vond het altijd heel grappig om te lezen. En dan met name de Griezels. Um, hè, waarin uh, uh, mevrouw en meneer Griezel elkaar het leven zuur maken. Uh, ja, daar, daar kan ik nog steeds heel erg smakelijk om lachen. Dat klinkt als hele leuke boeken. Dan hebben jullie vast en zeker ook een hele toffe boekenkast op 5 gemaakt. Daar spreken we zo verder over. Maar eerst schakelen we even terug naar Mieke en Amy voor het interview met Cliff de Rauw. Dankjewel Kort. Ik ben nu al benieuwd naar de boekentips van de B-Boys. Maar nu eerst... Cliff de Rauw. Welkom Cliff. Hoi. 
Je hebt al twee boeken geschreven. Eentje onder de naam Meester Cliff en eentje onder de naam Cliff de Rauw. Hoe zit dat precies? Um, ja, ik ben dus uh, allereerst zeg maar, meester op een uh, basisschool. Ik geef les aan uh, groep 7 en 8. Uh, en mijn eerste uitgever, uh, Embelicious, die dacht van... hé, hey, het is wel slim om misschien nachtmissies dan uit te brengen... Ja, zeg maar, onder de naam Meester Cliff. Want dan ja, wordt hij misschien ook wel wat populairder in het onderwijs. Um, en dan krijgt hij daar wat meer aandacht. Dus uh, ja, vandaar dat we zeg maar, die keuze maakten. Uh, mijn uh, tweede uitgever, Kokboekencentrum... Uh, 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 ja, die zeiden van, uh, geheime strijd van... hé, hey, laten we jou gewoon zeg maar, ja, bij jouw naam noemen, Cliff de Rauw... Uh, want dat werkt gewoon het beste voor ons. Want ja, je bent gewoon onze schrijver en niet onze meester. Dus die uh, kozen voor onze naam uh, Cliff de Rauw. Heb je, voordat je deze boek uitgaf, al wel eens stukjes uit voorgelezen voor de klas? Jazeker. Mijn uh, eerste boek, zeg maar, nog missies... Um, die was eerst in het Engels en toen gaf ik les ook in uh, Oost-Timor. Uh, uh, dus dat was best wel een eind hier vandaan. Um, nou goed, en ik uh, in ieder geval las daar mijn eerste stukken ook voor aan de kinderen. En uh, bijvoorbeeld bij de stukken van de nachtkatten of de rechter, zeg maar, die herhaaldelijke uh, ja, in ieder geval roep van orde in de zaal. Nou, daar moesten de kinderen wel flink bij lachen. Uh, dus ja, dat is voor mij natuurlijk ook extra leuk. En zo test ik wel eens vaker stukken en verhalen. Um, zeg maar, geheime strijd is ook ontstaan naar aanleiding omdat ik een wedstrijd won met een uh, kort verhaal dat heet uh, Het uh, Gestolen Paard. En uh, nou goed, ik heb ook dit verhaal zeg maar, voorgelezen in meerdere klassen. En dan merkte je ook wel dat kinderen heel veel vragen gingen stellen. En ook al met verwondering over de oorlog en ook over mijn opa. Dus dan, ja, dat, uh, ja, dat, ma- dat, en dat maakte veel los. En dan weet je, hey, hier zit wel meer in, zeg maar. Het eerste boek dat je uitgaf onder de naam Meester Cliff heet Nachtmissies. Kan je hier iets over vertellen en hoe kwam je op dit idee? Ja, uh, het gaat eigenlijk over een jongetje, zeg maar Julian of een jongen. Die is uh, ja, eigenlijk een beetje zeg maar, de eerste van de uh, middelbare school. Uh, en hij leeft een oppervlakkig leven. Uh, ja, in ieder geval eigenlijk in dat leven zeg maar, gaat hij nooit echt iets aan. Maar dan krijgt hij de vraag, hey, wat wil je laten worden in je leven? Uh, en dan opeens loopt hij vast en gaat hij toch... He, uh, moet hij bepaalde zaken onder ogen komen. Uh, hij loopt zelfs uh, ja, in, in ieder geval zo ver vast dat hij uh, uh, s'nachts in een nachtmerrie komt. Uh, en daarin stapt hij in een klein huisje. Um, ja, en dat is plots binnen helemaal gigantisch. En uh, ja, in ieder geval in dat huis moet hij uh, iedere level uitzien te spelen. Zeg maar Vladimir, de uh, tegenpersoon. Die uh, ja, in ieder geval geeft aan van hey, je moet iedere verdieping doorkomen. Want dan, uh, ja, dan kun, je, uh, kun je nog ooit uit dit huis komen. Um, dus ja, dat, dat wordt dan ook gelijk zijn challenge, zeg maar. Dus uh, ja, iedere verdieping in, uh, in het huis uitspelen. Uh, en dan maakt hij eigenlijk overdag dingen mee die hij s'nachts in zijn nachtmissie dan uh, ja, kan inzetten om dus ook die nachtmissie, uh, ja, nachtmissie uit te kunnen spelen. Je tweede boek heet Geheime Strijd. Een heel ander boek, want dit gaat namelijk over de oorlog. Kan je daar iets over vertellen? Geheime Strijd is gebaseerd op de oorlogsverhalen van mijn opa. Uh, en het gaat over ja, een jongen, dus ook Toon. Uh, het boek begint in 1943, wanneer een boerenzoon Toon zeg maar 15 is. Uh, en dan gaat hij meewerken in het verzet. En uh, ja, al snel komt hij er dan achter van dat het verzet toch wel een stuk gevaarlijker is uh, dan dat hij dacht. En dan niet alleen voor hem, maar ook voor zijn uh, familie en vrienden. En daarnaast voelen ook zeg maar, de geheimen die hij met zich meedraagt zeg maar, tijdens het verzet. Uh, want hij verstopt onder andere eten. Uh, nou goed, en hij weet dan waar dat is. En ja, de Duitsers uiteraard niet. Uh, nou goed, en dan... Uh, ja, in ieder geval, dat voelt natuurlijk heel zwaar dat hij dat wel weet en anderen niet. En als jonge jongen, ja, dan uh, is dat natuurlijk extra heftig dat je zulke, uh, ja, zulke geheimen met je meeneemt. Uh, ja, en daarnaast uh, groeit hij eigenlijk ook gewoon op als jonge jongen op het uh, uh, platteland. Dus hij heeft zeg maar vrienden, maar goed, zijn vriendschap wordt ook wel getest. Hij wordt natuurlijk verliefd. 
Um, nou goed, en zijn familie, nou ja, dat is natuurlijk ook, die uh, moet hij ook af en toe bevragen van, hé, hey, ben je nog wel bij ons of uh, verraad je ons misschien wel niet? Dus uh, ja, er zit gewoon veel in, zeg maar. De hoofdpersoon, zoals je vertelde, is Toon. Hij is een boerenzoon. Kan je iets over hem vertellen? Um, ja, even kijken. Nou goed, hij is dus al gebaseerd op, uh, ja, op mijn opa. En uh, ja, mijn opa is een hele uh, kleurrijke man. Uh, en dat is Toon dus ook. Dus het is eigenlijk een beetje ja, echt wel de vroegere versie. Uh, nou, en hij is aan de ene kant heldhaftig en ook uh, trots hè, dat hij van het platteland uh, komt. En hij houdt ervan om te vechten vanuit de positie van de underdog. Maar aan de andere kant houdt hij ook wel van de gezelligheid eigenlijk. Uh, hij uh, 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 zingt ook heel graag en dat doet hij eigenlijk nog steeds. Um, ja, en hij geniet ook gewoon van het leven op het platteland verder. Dus uh, hij heeft zeg maar een paar uh, heftige kanten, maar ook weer een paar uh, ja, hele lieve kanten. En uh, ja, die komen ook in het boek uh, aan bod. Um, daarnaast is ook wel echt wel een binnenvetter. Um, en dat zie je ook wel vaak bij uh, mensen, ook wel uit die tijd heb ik het idee. Um, en daar kan dus ook af en toe eventjes voor zorgen dat iets gaat exploderen, juist in uh, spannende situaties. Dus dat maakt ook wel een beetje onvoorspelbaar, uh, 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 denk ik. Ben je al bezig met een nieuw boek? Ja, ik ben uh, bezig met een nieuw jeugdboek. Um, en da- da- daarvan moet ik nog, zeg maar, uh, kokboekencentrum daar uitgeven van uh, geheime strijd nog van overtuigen of dat we het ook samen gaan uitbrengen. Uh, maar dat gaat over, uh, over een jongen, Rad. En die groeit op in de vroege middeleeuwen. Uh, en hij is eigenlijk uh, ja, in ieder geval wees. En na een jaar of vijftien is hij het ook helemaal zat, zeg maar, dat hij heel slecht wordt be- behandeld in zijn uh, uh, stad. Uh, en dan op een middag gooit hij een uh, zompige, uh, ja, in ieder geval soep, broodbal naar de uh, ja, in ieder geval stadhouder die hem dus heel lelijk behandelt. Uh, en daardoor wordt hij zeg maar, de stad uitgejaagd. Um, daarbuiten, buiten die veilige stadsmuren, dan komt hij in het vrije land te, te uh, uh, recht, zeg maar, zoals ze het daar dan noemen. Uh, en daar wordt hij opgepakt door een stel rovers. En, uh, nou ja, goed, en zo goed en zo kwaad als het gaat, um, ja, trekt hij toch wel een heel eind met, die, met deze rovers op. Uh, nou goed, en uiteindelijk, hè, toch, uh, ja, wanneer hij eigenlijk alles heeft wat hij wil, komt hij terug weer bij zijn eigen stad. Omdat hij ja, ondanks uh, alles toch zeg maar, wil vechten voor eerlijkheid en dan ook juist wel weer terug in zijn eigen stad. Maar goed, hoe dat dan, ja, dat dan afloopt, dat, uh, ja, dat komen jullie misschien nog wel ooit, ooit te weten. Ik ben heel benieuwd. Super bedankt voor dit interview, Cliff. Hopelijk ga je nog vele boeken schrijven. En dan gaan we nu weer terug naar Koert. Met de boekenkast op 5. Wat een toffe interviews weer deze week. Laten we verder gaan met de boekenkast op 5 van de B-Boys. Hoe was het voor jullie om maar 5 boeken te kiezen terwijl jullie constant bezig zijn met allemaal verschillende boeken? Niet te doen. Nee, nee. Keurt, dus niet te doen. En weet je, ja, weet je waarom? Het is. Het ene boek heeft weer een. een appelsmaakje en het andere boek heeft dan weer een, een peersmaakje en ja. Appels met peren kun je gewoon moeilijk met elkaar vergelijken. Dus het is heel moeilijk om dan, uh, ja, om dan alleen al vijf boeken uit te kiezen. En dan was ook nog de opdracht, zet die dan in volgorde van hè, hoe mooi, spectaculair, speciaal je die boeken vindt. Nou, ik, ik vond het een moeilijke opdracht. Maar toch hebben we het voor elkaar gekregen. Wat staat er op jullie nummer vijf? Nou, op nummer 5 hebben we Arsène Lupin, de Gentleman Inbreker, staan van Maurice Leblanc. En de boeken over Arsène Lupin die zijn al wereldberoemd uh, en al erg oud. Maar nu is hij opnieuw uitgebracht in een geweldig geïllustreerd boek met prachtige tekeningen, maar echt hele mooie tekeningen. 
Uh, en ook hier en daar is er een beetje aan gesjoemeld van uh, tekst betreft. Het boek gaat over de meesterinbreker Arsène Lupin... die steelt van de allerrijkste, die ook nog eens heel erg goed beschermd zijn. En hij weet altijd uit handen te blijven van de politie en de regisseurs... door op hele slinkse wijze te handelen. Nou, hij is een man van wel duizend vermommingen. Hij weet zich te vermommen tot chauffeur of tenor of rijke luiszoon, puber, grijsaard, arts of zelfs een Spaanse stiervechter. Hij kan het allemaal. En bij het lezen van dit boek zat ik dus ook op het puntje van mijn stoel, omdat Lupin maar elke keer op het nippertje uit de handen bleef. En zelfs als je het gevoel hebt dat hij bijna gepakt wordt, weet hij toch weer uit handen te komen en te ontsnappen. Dat klinkt als een ontzettend spannend boek. Wat staat er op nummer 4? Op 4 een echte klassieker, namelijk Het Sleutelkruid van uh, Paul Biegel. En uh, nou, d- dit boek komt uit uh, 1964. En um, nou, ik heb het net pas gelezen in de nieuwe uitgave. Het boek gaat over uh, koning Manselijn, uh, die uh, al jaren en jaren regeert vanuit zijn koperenburgt. Uh, over, uh, uh, over zijn rijk, over, over zijn dierenrijk en draken en dwergen. En um, uh, koning Manselijn is oud en hij is heel oud. En um, ja, zijn, zijn, nou ja, zo, zo schrijven ze, zijn hart tikt als een scheefstaande klok. En um, ja, het is, het, is, het is bijna einde verhaal voor, uh, voor koning Manselijn. En uh, gelukkig is er een wonderdokter en die heeft een oplossing. Die gaat op zoek naar het sleutelkruid. En het sleutelkruid, um, ja, dat ligt niet zomaar uh, om de hoek, dat ligt heel ver weg. En um, het is een hele lange en gevaarlijke tocht voor de wonderdokter om bij het sleutelkruid te komen. Um, maar in de tussentijd moet er ook nog iets gebeuren. Namelijk, um, het hart van uh, koning Manselijn moet, 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 moet iets gebeuren daarmee. En daarom heeft de wonderdokter uh, heel veel dieren uh, in, het, uh, in het rijk van koning, koning Manselijn uh, de opdracht gegeven van ga naar uh, zijn koperen burg en vertel een verhaal. En laat zijn hart sneller kloppen of ra- laat de hart van de koning in vervoering uh, 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 gaan. En uh, nou, er gebeurt ontzettend veel in die kleine verhalen. En daardoor is het ook heel leuk om voor te lezen um, of om voorgelezen te krijgen. Hè? Uh, uh, hele mooie kleine verhalen, heel poëtisch geschreven. Dus zeer, zeer de moeite waard om te lezen. Dat klinkt als een avontuur en een sprookje in één boek. Welk boek hebben jullie op de derde plek staan? Nou, op nummer drie hebben wij ook een heel erg mooi boek staan. En de schrijver van het boek, die is al eens bij jullie langs geweest bij de podcast. Uh, en het is namelijk Luna van Pieter Kolwijk. Uh, Luna is de hoofdpersoon van het verhaal en zij is een heel lief, verstandig en een beetje een stil meisje. Uh, maar veel mensen vinden haar ook heel erg raar. Ze hoort namelijk stemmen in haar hoofd en ook echt hele vervelende negatieve stemmen waar ze tics van krijgt. Af en toe gaat haar bovenlip bijvoorbeeld een beetje trillen. En om van die tics af te komen gaat ze neurien en doet ze er vingers in de oren. Er zijn maar weinig mensen die haar begrijpen. De mensen die haar begrijpen dat is Ties en zijn familie en natuurlijk Gozert. En Gozert is, een, is voor Luna een vriend die ze wel kan horen maar niet kan zien. Het is ook een stem, maar een wel een hele fijne stem om naar te luisteren. Vol energie en geintjes en fantasie. En Luna die zit door de week opgesloten in huizen hoopvol. Een gesticht voor kinderen met problemen en rare vervelende dingen die ze hebben. 
Uh, en ze kijkt dus altijd uit naar het weekend, want dan mag ze weg uit het hoop, uh, of huizen hoopvol en kan ze naar Ties en Gozert, want daar mag ze dan logeren. En daar beleeft ze de meest fantastische avonturen, want overal is dan fantasie. Maar dit verandert als de moeder van Luna haar ophaalt uit huizen hoopvol en meeneemt naar het vakantiepark van haar vader. Want ze mag dan daarna ook niet meer Ties zien. En daar is ze natuurlijk super boos en vooral ook heel erg verdrietig over. Uh, maar er is wel één lichtpuntje en dat is namelijk dat ze Gozert mee mag nemen. Wat zeg ik? Gozert is meegekomen om haar een beetje te helpen. En eigenlijk is het nu ook wel een beetje anders, want dit keer probeert haar moeder, haar eigen moeder, ontzettend de best te doen om Luna een beetje te begrijpen. Um, het is een echt heel erg mooi verhaal en ik heb er heel hard moeten lachen om de geintjes van Gozert, maar ik heb ook een beetje, ja, ik heb, ik heb eergisteren nog uh, een stukje gelezen en daar had ik gewoon een traantje die ik weg moest spinken. Zo mooi is het verhaal ook geschreven, dus absoluut ga dit boek lezen. Wat hebben jullie als nummer twee? Op nummer 2 staat het boek Wie achter deze deur verdwaalt. Een hele mooie en bijzondere samenwerking van uh, Rindert Kromhout en Tonke Dracht. Um, helemaal achter in het boek uh, staat hoe die samenwerking tot stand is gekomen. En hoe zij, um, Rindert en Tonke, hoe, hoe hun relatie is begonnen. Hè. Rindert als jonge schrijver had aan de grote Tonke wat werk opgestuurd... En um, of, of, uh, of hij alsjeblieft langs mocht komen voor wat, uh, wat, wat feedback en aantekeningen. En op het moment, hè, lange reis, en op het moment dat hij voor de deur stond, zei Tonken... Nee, we hebben geen afspraak. Kom een andere keer maar terug. En Rindert die dacht, ja, oh, ik, uh, ik ben al zo lang onderweg. Ik wil dan in ieder geval wel uh, mijn werk terug. En mag dat dan niet? Uh, ja, oké, okay, zegt uh, uiteindelijk Tonken, als je dan maar uh, snel weer weggaat. Uh, dus uh, Rindert die komt binnen en um, uh, uren en uren later zitten ze nog steeds met elkaar te kletsen over, uh, over het werk. En kunnen ze het eigenlijk heel goed met elkaar vinden. En tijdens uh, ook die vriendschap hebben ze uh, naar elkaar de belofte uh, uitgesproken dat ze samen ooit een keer een boek gaan schrijven. En dat is dit uh, boek geworden, Wie achter deze deur verdwaalt. Het gaat over... Um, een, 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 een klas uh, van een uh, speciale basisschool met daarin Lorenzo. En uh, um, uh, die klas die, uh, uh, heeft een, een, een mooie samenwerking met een, uh, met een schrijver, Lavinia Morgenster. En um, uh, Lorenzo die gaat uh, uh, een keer op bezoek daar en die ziet een hele, um, ja, een hele aparte deur. En uh, op die deur staat... Uh, KDK en het is uh, meteen al heel uh, mysterieus en ik weet niet hoe het met jou zit Koert maar als er een deur is waar je niet doorheen mag um, ja ik word daar heel nieuwsgierig van heb jij dat ook? Ja ik heb dat ook heel erg hoor ja, ja precies nou Lorenzo ook en Lorenzo die steekt dus eigenlijk de hele klas aan met kom op jongens we moeten wel ons best doen um, want uh, alleen met een heel speciaal paspoort kom je uh, uh, achter die deur terecht. En um, uh, dus met de klas moet ze dus uh, ervoor zorgen dat ze um, uh, uh, nou, die, die opdrachten goed uitvoeren. En uh, komen ze uiteindelijk achter die deur. En nou ja, wat ze daar zien, dat moet je vooral gaan lezen. Maar het is een heerlijk, fijn, lief boek. Um, ja, wat heerlijk is om, uh, om te lezen. Dus een, een welverdiende tweede plek in onze top 5. 
Dat klinkt als een super tof boek. Dan is het nu tijd voor jullie absolute nummer 1. Wat staat er helemaal bovenaan jullie boekkast op 5? Rappapam, rappapam. Ja, hoe spannend hoor. Uh, ja, uh, de nummer 1. Ja, dat is een waanzinnig reisverhaal van Raoul uh, de Leo over zijn ontdekking van een onbekend continent. We dachten dat we alles al ontdekt hadden aan onze wereldbol, maar er is nog steeds een continent ergens verstopt. En dat is het continent Terra Ultima. En dit is een magisch mooi boek, vol met de meest mooie tekeningen, echt niet normaal. En Terra Ultima is nog een onbekend en net ontdekt continent met de meest magische dieren die je stiekem een beetje zult herkennen. De schrijver van dit boek, die vertelt het aan het begin van het boek al dat hij twijfelt of hij dit boek wel gaat maken. Of hij dat wel moet doen. Want hij is bang dat mensen als toerist naar dit eiland of naar dit continent gaan afreizen. Ja, en als dat gebeurt, dan kun je al wel weer verzinnen wat er dan allemaal gebeurt. Het boek zorgt ervoor dus dat eigenlijk alle fantasie een beetje in je wordt aangewakkerd. Alle fantasie die je, tot je van je tenen tot aan je kruin hebt. En ik hoop heel erg dat dat, uh, dat dat iets aanwakkert. En nog een kleine leuke tip is dat het Klokhuis ook een hele toffe aflevering over dit boek heeft geschreven. Dus, of gemaakt. Dus ga absoluut het boek lezen en uh, ga zelf op expeditie, want nog niet alles is ontdekt. Wat een gaaf boek. Ik ben nieuwsgierig naar dit boek met mooie tekeningen over een bijzondere ontdekkersreis. Dankjewel Boys, voor deze toffe boekenkast op 5. Graag gedaan. Graag gedaan. De eindtune klinkt alweer. Dus dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van de elfde aflevering van Leesbeesten en Luisterwinken. Dit was dan onze laatste aflevering, maar volgende keer kunnen jullie verder luisteren met hele leuke nieuwe presentatoren. Hierbij geven we het stokje officieel over. Alvast veel plezier en dankjewel allemaal. Bedankt ook naar iedereen die mee heeft gedaan aan deze aflevering. En ook Cubis en Radio Rock is bedankt. Groetjes van, van ons allemaal. allemaal. Doei! Doei.